0: Hej og velkommen til Den Evangeliske Lærer. Jeg er Pørste Jon. Det her afsnit af Den Evangeliske Lærer kommer til at handle om synd. Synd. Hvordan forstår vi synd? Synd. Hvad hvad er det i Luthers kontekst? og Synd. Hvad siger Bibelen om synden? Det siger sig selv, at når det er sådan et stort emne, så er det ret begrænset, hvor meget vi kan komme ind omkring det, hvis vi skal ikke lave en alt, 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 alt for lang episode. Um, så først bare lidt overordnet. Um, hvad er synd, hvis vi ser på forskellige kirkelige retninger eller kirke uh, uh, forskellige uh, uh, overordnede kirker? Uh, typisk kan man sige, at de øh, klassiske vestlige kirker, altså katolsk kirke, anglikansk kirke, lutherske kirke, reformeret kirker, har sådan et, når de taler om synd, så tænker de synd som skyld. Ikke kun, men det sådan, det betyder en del. Og tager du de østlige kirker, øh, altså den såkaldte græske undedokse kirke osv., så øh, så tænker man først og fremmest synd som sygdom. Øh, skyld versus sygdom. Begge retninger har begge dele med sig, men der er sådan en, en overfokusering på det ene. Hvis vi skulle blive ved den vestlige kirke, så er der alligevel forskel, så er det forskel, hvordan man ser på det her i de forskellige kirker. Den katolske kirke ser synd som skyld, og har også et syn for arvesynden, som, som på en eller anden måde en kollektiv Skyld, som nedarves, ikke forstået som, at de enkelte mennesker har en individuel individuel, individuel øh, skyld i forhold til, til det her, men de har nedarvet en, en kollektiv skyld, som alle mennesker har overfor, overfor Gud. Og den her skyld forårsager for også et forderv af den menneskelige natur. Ikke et totalt fordærv, men sådan, at, at den frie vælge er, er korrumperet. Man man opererer også med begreberne arvesøn og så gerningssønner i den katolske kirke. Og der er arvesønnen, det er forstået som som netop det her nedarvede, den her kollektive skyld, og den her, som på som en eller anden måde alle mennesker er blevet inddraget i, og ved dåben, der fritages vi fra den kollektive skyld. Der er vi fritaget. For derud er der stadigvæk, altså det her, at tilbøjeligheden til synd er der stadigvæk, men selve den kollektive skyld er fjernet, og derfor handler kristend om at, at modarbejde de andre sønder. Øh, bl.a. Altså, så kristeløvet er der selvfølgelig mere end det men altså modarbejde andre sønder og så har man øh, en forståelse af øh, efter dopen øh, så opererer man stadigvæk med ud over afsønd også med øh, en forståelse af en forskel på synder. alle opererer naturligvis med forskel på sønder alle vil sige at det er værre at slå hjælp, end det er at øh, at, øh, at tænke øh, noget med sundlige tanker over for en næste men alle, synd, alle synder fører til fortabelse, som den luttiske kirke, Men der har man i den katolske kirke sådan en, en, en forskellig definition af, hvad for en slags synd vi har med at gøre. Er det en døds synd, eller er det ikke en døds synd? Døds synd, det er det, som man forbinder med på en eller anden måde et, et, et oprør imod Guds intention og, og hvad Gud vil Æh, altså det, som har på en eller anden måde med vores forhold til Gud at gøre, hvor det andre sønder kan være noget, vi kommer til at, at gøre, uden måske vi har bevidst om det. Æh, et, I forhold til dødsønderne, der vil for eksempel æh, mor og voldtægt og sådan noget, vil være derover, fordi det er på en særlig måde at gå ind omkring æh, Guds væsen på en eller anden måde, hvor, hvor mindre sønder ikke har helt det samme. I den kirke kunne man måske også bruge de her begreber om dødssøn og ikke dødssøn. At der er nogen synd, der er til døden, og anden, der ikke er til døden. Forstået på den måde, at, at dødssøndet må være vantroen. Altså det er som, når, når vi ikke længere tror på Gud, så er det en dødsøn, Hvor vi falder i synd. ikke er dødssønder per se, men er sønder, som vi bør bekende og arbejde imod. Ja, så altså... Den katolske kirke arbejder med en en syndsforståelse som, at det har noget med skyld at gøre, og det har noget med at gøre med en tilbøjelighed til synd. Den reformerede kirke, de de kalvinske kirker, de opererer med en forståelse af synd som et totalt fordærv. Altså, mennesket er totalt 100% korrumperet og vi er alle sammen skyldige over for Gud, og vi har alle sammen en fuldstændig syndig tankegang. Der er ingen som helst chance for os at komme, øh, at vende os til Gud. Vi er totalt fortafte, og det er udelukkende ved Guds noget nåde, at nogen også bliver forudbestemt til frelse. Det er sådan en kort sagt i ortodoxe syn. Så finder vi også i den ortodoxe verden sådan, i hvert fald to hovedstrømninger. Vi har øh, det, som man kunne kalde for hardcore kalvinister, som, øh, som, øh, som vil sige det her med det totale fordærv og forudbestemmelse til frelse eller ej, der er ikke noget andet at gøre. Og så har vi armenianerne, som, øh, som også er inden for den reformerede tradition. Egentlig så opererer de også med en eller anden forståelse af total forderv, at mennesket er totalt vandt bort fra Gud. Men når så ordet forkyndes, så opstår der en mulighed til at vælte til eller fra, fordi at evangeliet har sådan en kraft. Altså opstår der en eller anden måde at vende sig bort fra sønnen der. Men grundlæggende set har man inden for begge retninger inden for den reformerede kirke, en forståelse af total fordeværelse, altså sønnen, som noget vi på ingen som måde kan gøre noget som helst ved over for Gud. Og så har vi det lutherske. Lutherske, som nok mest er en familie med det reformerede, hvis det skal være. Man, vil ikke, altså man kunne nok godt tale om totalt fordærv, men, men, men ofte vil man snarere bruge øh, brev som en vilje i den her hensene. Altså at, øh, at vores vilje er totalt korrumperet. Vi kan ikke vælge synd til eller fra. Uh, så når vi bliver frast, er det en og alene ved Guds nåde, at Gud griber ind i vores liv og frelser os. Uh, da vi har i den her scene, når ord bliver forkønt, uh, så sker der noget, så åbnes vores øjne op og øh, pludselig så tror vi på, på Gud, hvis vi modtager hans gave. Æh, vi kan også vælge at sige nej øh, til Guds gave. Så i modsætning til armenianerne, som, som vil sige, at der opstår en fri vilje, så vil øh, Luther ikke sige det på samme måde, for det er ikke sådan, at vi pludselig står i med et valg at sige, at vælge at tage imod, eller vælge at lade være. Nej, det er en eller anden Gud, der gør, at vi tager imod Guds gave troen, men vi kan sige nej til hans indgreb. Så... Øh, så lutheranerne minder om de reformerede i, 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 i forståelsen af, af synden, selvom der er nuancer til forskel. Men altså man kan sige, at den vestlige kirke opererer med skyld som et hovedproblem i forhold til synden. Vi har nedarvet en skyld fra vores første forfædre. Der er en kollektiv skyld. Der vil den her kirke så forholde sig til, at det er en kollektiv skyld, som bliver fjernet ved døden. Og så er det, hvad skal man sige, tilbøjeligheden til synd, som, som fortsætter. Og hvor Øh, de protestantiske kirker fra Reformationen af vil mere operere med, altså nu taler jeg, nu taler jeg ikke om Anabaptisterne, nu taler jeg om det lutherske reformerede og anglikanerne, der vil man øh, tale om, ja, der er en kollektiv skyld, men også inden for den kollektive skyld, en individuel skyld, altså vi er personligt skyldige, og at vi er fuldstændig øh, fortabte i os selv. synden er altomfattende. Som sagt, så, øh, så er der forskellige kirkelige syn på det her. For oldkirken af har man også haft forskellige syn på, på sønden. Du, øh, du har blandt andet de her to retninger, hvor du har Augustin på den ene side og Pelagius på den anden side. Pelagius den her engelske, øh, øh, engelske kirkelige leder, som, øh, som prædikede, at, øh, at menneskets natur er ikke er fordærvet. Vi har fuldstændig en fri vilje til at vælge at følge Guds forordninger. Vi har ikke behov for, at ånden på en særlig måde griber ind. Vi kan vælge at leve syndfrit. Vi kan, vi kan vælge at leve et retfærdigt liv, hvor Augustin på den anden side siger nej, det er umuligt for os, for synden er så omfattende. Og det kan vi se, det er også meget af den her augustinske tanke, som har fortsat ind i den vestlige kirke. Den østlige kirke har som sagt også en forståelse af... Øh, øh, af synden som som et skyldsproblem. Men først og fremmest synd forstået som en sygdom. En en sygdom, vi vi har nedarvet for vores forfædre, ja, og en tilbøjelighed til synd, synd, ja, men egentlig så, så taler de ikke om om øh, arvesynden forstås som at vi nedarver en, en skyld fra vores forfædre mand en sygdom og en tilbøjelighed til sønden. Skylden er øh, en alene Adam og Evas, og den bliver først vores når vi vælger at, at sønde. Øhm. Det vil sige at i os selv, som sådan, står vi ikke skyldige over for Gud i forhold til arvesønden. Når vi står skyldige over for Gud, er det på grund af vores, øh, vores synd. Øh, yeah. Så har vi også inden for, øh, inden for øh, både den katolske, ortodoxe og i de protestantiske kirker, har vi en, 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 øh, en forståelse af, at man kan komme over synden. Man kan på en eller anden måde fuldkommeligt gøres. Det er så lidt forskelligt på, hvor, 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 hvor meget hvad skal man sige, ånden spiller en, en suveræn rolle her, eller ej. Men man, man på en eller anden måde findes den her tradition i alle de her, i alle de her retninger. For de flestes vedkommende, alle de her, vedkommende vil ånden spille en rolle, helt sikkert. Men man opererer altså med, at man på en eller anden måde kan komme på den anden side af synden. Man kan sejre, synd, sejre over synden. Lad os så gå lidt mere i dybden med, hvad den lutherske forståelse af synd er. Det vil vi gøre ved at se på tre artikler i den Augsburgske bekendelse, og jeg læser det fra, fra den, her, den her udgave af de danske skrifter ved Jørgen Larsen af Låseforlag. Der vil vi se på tre artikler i den afspurgsbekendelse, en af de vigtigste bekendelseskrifter i den lutherske kirke, og se på, hvordan er det, vi formulerer forståelsen af synd her. Først artikel 2 i den afspurgsbekendelse: Arvesøn. Ligeledes lærer de, at efter Adams fald fødes alle mennesker, der er blevet til på en naturlig måde med synd. Det vil sige uden frygt for Gud, uden tillid til Gud og med begær, og at denne nedarvede sygdom eller bryst i sandhed er synd, som fordømmer og også nu bringer evig død over dem, der ikke genfødes ved dåben og heligånden. De fordømmer peligianerne og andre, der siger, at nedarvet bryst ikke er synd, og som for at formindske herligheden ved kristelige fortjenelse og velgærninger påstår, at mennesket kan retfærdiggøres for Gud ved fornuftens egne kræfter. Hvad er det, der siges her? Jo, der siges, at synd er noget, vi arver. Æh, synd. Forstået som en tilbøjelighed til at handle imod Guds vilje, synd som en, en vantro ved nedarver, og synd forstået som ja, skyld. Det er det, som betyder, når du siger, at denne nedarvede sygdom eller bryst i sandhed er synd så man taler gerne om sygdom altså noget som vi har arvet en, 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 en arvelig sygdom vi kender det fra, fra arvelig sygdom sådan at, at der er nogen som er til i en familietræ at diabetes følger meget og så kan man nedarvet den her sygdom sådan kan man sagtens tale om synden som en sygdom der bliver nedarvet men det er mere end, end bare en sygdom altså bare noget der er synd for os vi er også skyldige vi arver en skyld, og vi er skyldige, og derfor har vi brug for genfødelsen i dåben ved heligånden, derfor har vi brug for at blive renset for synden, ikke bare arvet synden, sådan at, at nu er den kollektiv skyld væk, men nu skal vi også altså arbejde på vores egen skyld ved at forbedre os og ved at gå til skriftemål, nej, al synd bliver fjernet i dåben, skylden er væk. Hvis vi tror på det, hvis vi bliver ved med at tro på Jesus, så er vi over for Guds domstol syndfrie, rensede, øh, totalt retfærdiggjorte. Så altså, det lutherske syn på synden er, at synden er noget, der øh, begynder i edens have, ved at Satan frister menneske til at synde de første mennesker, Adam og Eva, valgte at følge Satans råd og valgte Gud fra og syndede. Og den her øh, Søn har konsekvenser for hele menneskeheden ved at døden kom ind i verden, ved at, ved at vi alle sammen fik en tilbøjelighed til at synde, men også at vi alle sammen blev skyldige over for Gud. Det var artikel 2. Så hvis vi læser artikel 19 af Røvl, kapitel, kapitel 18 i den afsprugsbekendelse om den frie vilje. Om den frie vilje lærer de at den menneskelige vilje har en vis frihed til at udøve borgerlig retfærdighed og vælge i, i spørgsmål, der er underlagt fornuften. Men uden heligånden har den ikke kraft til at udøve Guds retfærdighed eller den åndelige retfærdighed. Det et sjældent menneske, tager ikke mod det, der kommer fra Guds ånd. Nej, det sker i hjerterne, når heligånden undfanges ved ordet. Nøjagtig det samme siger Augustin i sin tredje bog af Hypognostikon. Vi indrømmer, at alle mennesker har en fri vilje, og at denne har en fornuftig dømmekraft. Herved formår den dog ikke uden Guds hjælp hverken at påbegynde, eller i hvert fald fuldende noget i de forhold, der vedrører Gud. Det kan den kun i dette livs så såvel det gode som de onde. Ved det gode forstår jeg dem der har deres oprindelse i det, i det gode, i naturen, så som at ville dyrke jorden, spise og drikke, have en vand, have klæder, bygge hus, tage en hustru til ægte, holde kvæg, skaffe sig indsigt i forskellige gode ting, eller ville noget andet godt, som hører dette liv til. Alt det består nemlig ikke uden Guds styrelse. Er ham og ved ham eksisterer det jo, og det er blevet til. Men ved de onde gøre mål forstår jeg for eksempel at ville dyrke afguder begår mor osv. Det fordømmer pelgæringerne og andre, der lærer, at vi uden heligånd når alene ved, hvor naturgivende kræfter kan elske Gud over alle ting, og på samme måde opfylde Guds bud med hensyn til handlingernes væsen. For selvom, hvor natur på sin vis kan udføre de gerninger, den kan jo holde vores hænder tilbage fra at begå tyveri og drab, kan den dog ikke frembringe de indre rørelser som Guds frygt, tillid til Gud, kyskhed, tålmodighed osv. Altså, hvor meget fylder sønnen? En ting er, at den er nedarvet, og en ting er, at den er skyld. Hvor meget har den så indflydelse på os? Jo, her siger Melanchthon i den som er en trosbekendelse, vi bekender os selv som Lothraner, som er et af de vigtigste bekendelseskrifter, så siges der her ved Melanchthon, at sønnen, gør, at vi har en trælbunden vælge. Vi kan ikke vælge Gud til. Vi er fortabte. Der er intet at gøre. Vi kan ikke engang leve syndfrit. Vi kan ikke tro på Gud, og vi kan ikke leve syndfrit. Vi kan ikke sejre over synden i os selv, fordi synden er så altomfattende. Vi kan vælge nogen ting, som er fornuftige. Vi kan vælge at lade være med at slå et andet menneske ihjel, men når det handler om, hvorvidt vi kan blive frelste eller ej, så er vi totalt på Herrens mark, forstået rigtigt. Altså, vi kan intet i os selv. Vi er fortabte. Der er ingen, som har chance for os at vælge Gud til. Så vi har ikke en fri vilje, sådan som, som mange andre vil påstå til vidst grad den katolske kirke og den ortodoxe kirke gør det ret meget, og selvfølgelig helt ekstremt gør Pelagius det. Men vi har ingen vilje i forhold til frelsen, siger vi i den lutherske kirke. Sådan let i øh, stil med øh, de reformerede, når de taler om forderv. fordærv. Um så artikel 19, altså nu har vi set på artikel 2 og artikel 18, så artikel 19, som bærer overskriften "Syndens årsag. Om Søndens årsag lærer de, at skønt Gud skaber og opholder naturen, så er dog Søndens årsag de åndes, det vil sige djævelens og de ugudliges der vender sig bort fra Gud, når Gud ikke står den bi. Som Kristus siger i Johannes Evangeliet 8, 44, når han far fremme no- ved nøgl med løgn, taler han ud af sig selv. Søndens årsag skal altså ikke findes i Gud. Det er ikke Gud, der gør, at vi sønder. Det er ikke Gud, der bestemmer, at vi sønder. Det er ikke Gud, som ude sin øh, forudbestemmelse har forudbestemt os til at sønde. Nej, synden kommer ikke af Gud, som er godheden selv. Synden kommer af djævlen og af de onde, som vælger at følge djævlen. Søndens årsag er altså hos os. Det vil sige... Summa summarum, det som sønnen er i forhold til øh, ud fra den luttiske lærer, det er synden er skyld, nedarbet skyld og nedarbet, til bøjelighed til synd, Og synden er så altomfattende, at vi på ingen som helst måde kan løfte os ud af den. Vi kan ikke engang vælge at tro på Gud. Vi er så fortabte. Og årsagen til denne synd, det er ikke, at Gud sådan har fået bestemt os til at, at gå den vej, men årsagen til synd er, at vi vælger Gud fra. Vi valgte Gud fra i Edens have, og vi vælger stadigvæk Gud fra i vores liv på samme måde, som vores første forfædre gjorde det. Så har vi set lidt overordnet på, hvad forskellige kirker siger om synd. Det har bestemt ikke været udtømmende, men sådan lidt en en overordnet tilgang til det. Så har vi gået en lille smule mere i dybden med det lutherske, hvor vi så så på artikel 2, 18 og 19 i den afspurgtsmikændelse. Og nu vil vi slutte den episode af med at se på det allervigtigste. Hvad siger Bibelen om synden? Hvordan forstår Bibelen begrebet synd? Der er rigtig mange skriftsteder, man kan tage frem, og vi kunne egentlig læse hele Bibelen for at få et ud, ud, udtømmende svar på det her. Det øh, kan vi naturligvis ikke, hvis vi skal, hvis vi skal øh, holde os inden for en und, øh, fornuftig tidsramme. Så vi vil nøjes med at se på nogle enkelte skriftsteder, vi har taget frem. At, øh, igen, der er helt sikkert nogen, som vi tænker, hvorfor tager ikke det med? Så lad os diskutere det. Det kunne være spændende. Men her har jeg så altså valgt nogle bestemte skriftsteder, som jeg har taget med. Det første, og et eller andet sted det mest vigtige, i hvert fald et af de mest oprindelige, det er fra 1. Mosebog kapitel 3, hvor vi hører om søndefaldet. Hvis vi læser fra kapitel 3, vers 1 i 1. Mosebog, så står der sådan her. Slangen var det snedigste af alle de ville dyr, Gud Herren havde skabt. Og den spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, at, du ikke må, at I ikke må spise af træerne i haven? Kvinden svarede slangen, vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af, og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, vi skal ikke dø, men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt godt og ondt. Kvinden så, jeg tror, træet var godt at spise af, og at se på, og at det også var godt at få indsigt af, og hun tog af frugten og spiste. og gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. Det her er det, som vi kalder for søndefaldsberetning. Her kom synden ind i verden. Vi kan se, den opstår ved, at satan frister, og i den her situation, den eneste gang i verdens historien, har mennesket en fri vilje? Og hvordan bruger vi den frie vilje? Ved at vælge at tro på satan i stedet for Gud. Vi vælger at tro på løgnen i stedet for sandheden. Vi vælger ondskaben frem for godheden. Det er det, der sker. Her kommer synden ind i verden. Hvad betyder den her synd så? Hvor omfattende er den så? Hvordan skal vi så tolke den? Øhm hvis vi bliver lidt i de gamle testamenter, så hører vi øh, øh, en af de kendte øh, kapitler omkring det her med sønnen øh, står i salmernes bog. Øh, den her salmebog, som, som, som jøderne havde, så består af 150 salmer, eller 151 lidt efter, hvad for en, en udgave af, af det gamle testament, vi har udgangspunkt i. Så er vi altså øh, 150 salmer i salmernes bog, Og her har vi blandt andet salme 51, som er en syndsbekendelse. Salmen sker på baggrund af, at at David i den grad har valgt at gå syndens vej han har dyrket seks med en kvinde, han ikke var gift med. Ikke nok, men det hun var faktisk gift med en anden, og hun blev gravid, og nu, øh, øh, nu er gået råd dyre, og, og, og David bliver bange, og oh, nej, hvad vil folk nu synes om mig, og ej, det bliver jeg nødt til at dække over. Og så falder han simpelthen at slå hendes mand ihjel for at lade som om, at at det var helt i orden, at han blev farf til det her barn, fordi han var jo blevet gift med, så ville han nemlig ægte hende. Så han var jo blevet gift med så det var jo helt øh, legalt, hans barn. Men selvfølgelig kan Gud se det her. Gud gennemskuer en hver form for synd. Øh, og derfor der David sådan her. Vi læser lidt første, de første vers af øh, Salme 51 i Salmernes bog. For kurlederen Salme af David. Dengang profeten Nathan kom til ham, fordi David havde været sammen med Bathsheba. Gud, vær mig nådig i din godhed. Udslet mine overtrædelser i din store barmhjertighed. Vask mig fuldstændig ren for skyld. Rens mig for synd, for jeg kender mine overtrædelser, og min søn har jeg altid for øje. Mod dig alene har jeg syndet. Jeg har gjort hvad der er ondt i dine øjne. Så er du retfærdig, når du anklager og ren, når du dømmer. I skyld har jeg været, fra jeg blev født, i synd fra min mor undfangede mig. Hvor omfattende er synden, den er helt fra undfangelsen af, er vi øh, omklamret af synden. Helt derfra har synden konsekvens for os. Helt fra den tid af er vi skyldige over duds domstol. Så her udlægger David for os i en bønsform, form. Øh, hvad den her synd som vi hørte første gang om i første Mosebog kapitel 3, hvad den betyder for mennesker i dag. Vi er for det første er synd noget vi gør imod Gud. Selvfølgelig kan vi synd imod vores næste, og det gør vi når vi forbryder os mod den. Men når Paulus siger, ja, øvrigt, når David siger sådan her, mod dig alene har jeg synden, så er det fordi at, at Gud er den som øh, øh, har giver os loven. Det er Gud, der bestemmer, hvad det gode liv er, og derfor er det imod Guds øh, lov, at David har syndet. Og, men altså, den her synd er ikke kun en enkelt synd. Nej, det er noget, han er værdig i, siden han blev født. Ja, faktisk helt fra undfangelsen af. Okay, lad os gå lidt videre. Hvad siger Jesus om det her? Jesus, han siger også noget, som minder om det her. Markus evangelie, kapitel 7. Markus evangelie, kapitel 7. Her har vi nogle nogle vers, som som kommer i en en samtale omkring rent og urent. Det er fordi, at nogle af de religiøse jøder, de anklagede Jesus og hans disciple for ikke at overholde renhedsforskrifterne, som de mener, man skal overholde, når de for eksempel spiste. Og så er det, Jesus i den sammenhæng udbryder sådan her, Vers 1, fra vers 21, nej, fra, fra vers 20, øh, i, i Markus 7, 7, og til og med vers 23. Og Jesus sagde, det er det, der kommer ud af et menneske, der gør et menneske urent. For indefra, fra menneskenes hjerte, kommer de onde tanker, utugt, tyveri, mor, ægteskabsbrud, griskhed, ondskab, svig, umådehold, misundelse, bespottelse, hovmod, tåbelighed. Alt dette onde kommer indefra og gør et menneske urent. Vi har noget inde i os, som ønsker at handle imod Guds lov. Det kommer indefra. Det rimmer meget godt med det, som vi har nedarvet fra vores første forfædre. Og det, som, det, som David digter om i Salme 51, at i skyld har jeg været fra, at jeg blev født i synd fra min mor, Undfanget mig hele tiden har jeg været i den her søn. Og siger Jesus her, den her søn er ikke noget, der kommer udefra. Nu beslutter jeg mig for at handle. Nej, det er allerede herinde, at sønnen begynder. Den begynder herfra. Jakob siger jo et noget lignende fra, fra i sit første kapitel. Okay, lad os så gå til Paulus. Uh, Paulus, han er den store dogmatiker i det Nye testament. Selvfølgelig er alt dogmatisk korrekt, men Paulus har det med at systematisere meget af det. Uh, særligt uh, Romerbrødet er uh, vigtigt i den her scene. Uh, hvis vi ser på Romerbrødet, hvis vi begynder der i begyndelsen af Romerbrødet, der hører vi om uh, sådan, Paulus taler om evangelisk kraft og om synden og om uretfærdigheden. Hvis vi læser fra. Romerbrevet kapitel 1, vers 18, og så læser vi fra vers 24 og kapitlet ud. Der står sådan her vers 18 i Paulus' brev til romerne kapitel 1. For Guds frede åbenbares fra himlen over al ugudlighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Og så fra vers 24. Derfor, derfor privskav Gud dem i deres hjertets begær til urenhed, så de indbjørtes vandærede deres læmer. De udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen. Han vær lovet til tid Amen. Derfor prisgav Gud den til vandærende lidenskaber. Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige, og lige så opgav mændene den naturlige omgang med kvinden og optændtes af deres begær efter hinanden. Mænd levede skamløst med mænd og påtråd sig derved den straf for deres vilfarelse, som de fortjente. Fordi de ikke regnede det for noget værd at kende Gud, prisgav Gud dem til en forkastelig tankegang, så at de gjorde, hvad der ikke sømmer sig. De bliver opfyldt af al slags uretfærdighed, ondskab, griskhed, uselhed, fulde af misundelse, blodtørst, stridsløst, svi og ondsynlighed. De løber med slader, de bagtaler andre, hader Gud, farer frem med vold, er hovne og fulde af pral, de finder på alt muligt ondt, er ulydige mod deres forældre, de er uforstandige og upleddelige og ukærlige, og de ved at Gud har bestemt, at lever man sorten fordi man er død, alligevel lever de ikke bare selv sådan, men bifaller også, at andre gør det. Det her, de her vers handler rigtig meget om øh, syndens, øh, om hvor meget synden omfatter. Øh, når synden begynder, så forderer den det hele. Når vi vælger synden til, det er sådan lidt det, der står her, så prisgiver Gud os til en syndig og ond tankegang. Så, hvornår er det så, at vi vælger synden til, så at sige... Hvornår er det, vi vælger at undertrykke sandheden og følge Guds vej? Det får vi ikke sådan direkte forklaret her i romerne. Så ind i første omgang kunne, det godt være, kunne man godt få en fornemmelse af, at Paulus er åben over for en tanke om vilje, og når vi så vælger synden til, så er der ingen vej tilbage, fordi så er det, at Gud priskæver os til underløster og at følge vores, vores naturlige far, som vi har tilvalgt os, nemlig djævelen. Men det er jo ikke det eneste, han siger i Romerbrøvet. Se bare, hvad han skriver i, i, i kapitel 3, hvor han citerer nogle vers fra uh, Sebsugin, der er den gamle uh, græske oversættelse af det gammeste, men Romerbrøvet kapitel 3, vers 10 og uh, til og med vers 12. Jeg siger bare sådan her, der er ingen retfærdige, ikke en eneste. Der er ingen forstandige, ingen der søger Gud. De er alle kommet på afvej, alle er fordærvet. ingen gør godt, ikke en eneste. Altså, det her er udgangspunktet, der er ingen retfærdige, ikke en eneste. Der er ingen forstandige, altså i forhold til forstandige ved at frygte Gud. Og der er ingen, der søger Gud. Alle er kommet på afvej. Så prøv at se de andre vers her. I det lys, altså der Gud priviskår os til syndige lyster og til eh, så videre. Hvad sker der så på baggrund af? Jo, at vi vælger synden. Men hvornår er det, at vi vælger synden? Hele tiden. Vi er fra naturen vredensbørn. Vi er vendt væk fra Gud. Vi kan ikke andet end at følge vores onde lyster, fordi der er ingen, der søger Gud. Rundt kapitel. 5 vers 12. Derfor synden kom ind i verden ved ét menneske, og ved synden døden, og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede. Altså synden kom ind i verden ved Adam. Og ved den her synd så kom døden, konsekvensen af synden, ikke også? Og den kommer til alle mennesker, ikke kun til Adam. Hvorfor? Fordi alle syndede. Vi har alle del i synden. Alle har del i synden. Ja, man kommer så til tale om at Adam var den første, der syndede, men så når vi synder, så er det vi pådrager os skyld. Ah, det er godt nok, fordi at, øh, øh, der står sådan her i vers 19. For ligesom de mange blev syndere ved det ene menneskes ulydighed, sådan skal også de mange blive retfærdige ved den eneste, en eneste lydighed. Altså vi bliver syndere ved Adam. Vi er syndere med Adam. Der er ingen retfærdige, ingen der søger Gud. Vi er vendt bort fra Gud. Lad os bare blive lidt ved Paulus' Efeserbrev kapitel 2. Der har vi nogle fantastiske vers om Guds nåde, men vi har også nogle grufulde vers om vores tilstand, øh, øh, hvis vi er uden af Gud, når Gud ikke får lov til at gribe ind i vores liv. Efeserbrev kapitel 2 fra vers 1. Også jer, og det er hedninger, han taler til så altså ikke jøder, også jer har han gjort levende, jer der var døde i jeres overtrædelser og sønder som I før vandrede i, da I lod jer bestemme denne verdens tidsalder og ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Til dem hørte også alle vi engang. I vort begær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville, og vi var af natur vredens børn, ligesom de andre. Men i sin store barmhjertighed, og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus.» at noget er i frelst. Og han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus, for i de kommende tidsalder at vise sin overstrømmede rige noget og sin godhed mod os i Kristus Jesus. For at den nåde er i frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for det ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os. Vi var fra naturens side, vredensbørn, vi er født, vendt væk fra Gud, sådan som David også digter om det i salme 51, sådan som Paulus siger i romerne kapitel 3, der er ingen, der søger Gud, der er ingen retfærdige, vi er vendt bort fra Gud, og synden kommer indefra. Alt er prægt af synden, alt er prægt af vantro, alt er vendt bort fra Gud, og derfor må vi tale om en arvesøn, som vi har nedarvet, som er en sygdom, ja, men også er skyld og, øh, vi må tale om, at der er et forderv som er så stærkt, at vi er fuldstændig fortafte. Vi kan ikke gøre til eller fra. Vi kan ikke på nogen smags måde søge Gud. Der findes ingen søgende mennesker, og vi kan ikke vælge at, at komme, at vende væk fra søn og vælge Gud til. Vi kan ikke, fordi vi er så bunde i vores vilje. Vi har ikke en vilje. vi har en, en tral bunden vilje. Lad os slutte med et enkelt vers fra profeten Jeremias bog, som på en måde kan opsummere vores forhold til sønden. Fordi synden er inden det hele ved os. Vi kan ikke komme uden os søn Alt, hvad vi er, er bredt af sønden. Og derfor siger Jeremias sådan her. Jeremias kapitel 17. Jeremias kapitel 17, vers 9. Der siger han sådan her. Hjertet er det mest bedrageriske af alt. Det er uheldbredeligt. Hvem kan gennemskue det? Dit hjerte er det mest bedrageriske af alt. Hvorfor? fordi det er syndigt, fordi det har nedarvet en syndig til bøjlighed, fordi det har nedarvet en skyld, og fordi det allerede her og nu er vendt fra, fra Gud og ønsker ikke at have noget med Gud at gøre. Det søger ikke Gud. Det vil ikke den gode vej. Det vil ikke det gode liv. Det vil gå satans ærne. Sådan er det med synden i os. Det er noget, vi har nedarvet. Det er en skyld, vi har nedarvet, det er en skyld, vi stadig pådrager os, og det er en tilbøjelighed, sådan at vi kun ønsker at, vende, at gøre det, som er Gud imod, når det handler om, om det med frelse. Hvad skal vi så stille op med det her? Jo, når vi hører Guds ord forkyndt, så overbevises vi om den her synd, at vi er vendt bort fra Gud, og når vi så hører evangeliet forkyndt, at han gør alt af sin ren og skær noget, tilbyder han, han os evig frelse. Så lad os ikke stå imod, lad os ikke sige nej, men tage imod den gave, som Gud rækker os. Sønnen er alvorlig, og sønden er stor, men ikke nær så stor som Guds nåde.